0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El programa de educación moral del Departamento de Educación de Puerto Rico. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Ángel Villarini Jusino, quien es presidente de la Organización para el Fomento del Desarrollo del Pensamiento Internacional, que es una organización sin fines de lucro eh, y que se dedica a promover procesos de transformación educativa. Eh, el doctor Villarini ha sido asesor eh, del Departamento de Educación eh, de Puerto Rico en los años 1986 a 1991 y fue principal responsable del diseño e implementación de lo que se considera el más participativo, Sistemático, comprensivo, efectivo programa de educación moral desde la, desde la escuela que se haya desarrollado en Puerto Rico. Sabemos que en Puerto Rico se está discutiendo el proyecto de educación moral en el Departamento de Educación. Eh, muchas de las personas que están opinando y tomando decisión eh, que es un proyecto importante que afecta a miles de estudiantes, eh, en realidad no conocen bien eh, ni son expertos en este tema. Eh, y es un tema que, que es bien importante en términos de la educación de Puerto Rico y vamos a discutir por qué. Eh, quizás sea bueno, eh, Ángel, eh, eh, contestar la pregunta, ¿por qué un programa de moral es importante para el sistema de educación en Puerto Rico?
2: Bien, eh, gracias por esta invitación y esta oportunidad de, de participar en, en la discusión de, de este tema. Uno de los beneficios que, que tiene el conocimiento de la historia es que nos ayuda a evitarnos errores que hemos cometido en el pasado y nos ayuda a aprovechar aciertos que hemos tenido en el, en el pasado. Y es una lástima que cuando se planificó, el desarrollo de este programa, pues eso no se tuviera en consideración y se mirara hacia el exterior y no se mirara hacia Puerto Rico en términos de, de qué hemos hecho aquí con relación a este tema y, y con cuáles resultados. La escuela... Ahora, ¿cuál es la
1: importancia? Como tal,
2: tiene uh -huh. dos tareas que uh -huh. podríamos decir que son la, las principales, ¿verdad? Por un lado, es desarrollar la capacidad de aprender del estudiante, su intelecto, eh, su pensamiento y todo el éxito que el estudiante pueda tener en la escuela y, y luego en su vida profesional o ciudadana depende de cuánto desarrollamos esa capacidad de los estudiantes para pensar, para aprender, para construir conocimiento. Pero por otro lado, cuando esa capacidad no se pone al servicio, de unos fines, de unos valores, el resultado puede ser eh, desastroso. No, no, no hay peor forma de desarrollar un ser humano que desarrollar su inteligencia, su capacidad intelectual eh, al servicio de cualquier causa y no al servicio de lo que estimamos como bueno, que lo que estimamos como justo. Nosotros no podemos eh, sobrevivir como sociedad, ni siquiera como especie humana, eh, solamente a base de la inteligencia. Esa inteligencia tiene que estar al servicio de lo bueno. Esta es la idea central de, de Eugenio María de Hostos, ¿verdad? Y... Poner la inteligencia al servicio de lo bueno, lo que significa es que nuestra relación con la naturaleza, nuestra relación con los otros seres humanos o nuestra relación con nosotros mismos, la calidad de esa relación depende de que esa inteligencia, cuando tenemos que tomar decisiones, lo hagamos en favor de las cosas que consideramos buenas eh, justas. De aquí, por lo tanto, la necesidad de que la escuela sea, como decía Hosto, una forjadora de conciencia, en el sentido no solamente intelectual, sino también en el sentido moral, porque la moral, los valores, son los que nos van a permitir, cada vez que tenemos que tomar una decisión, preferir lo bueno, lo justo, a lo malo y al injusto. Y cuando se debilita, la formación moral de las personas, su formación en valores, su conciencia, su capacidad para preferir el bien sobre el mal, eh, los resultados son desastrosos. Es el deterioro de las relaciones con la naturaleza, es el deterioro de las relaciones entre los seres humanos y es el incluso el deterioro ¿verdad? de la relación que uno debe tener con uno mismo.
1: Ángel, eh, ¿podrías ubicarnos en el contexto histórico en, que sur en el que surgió y se desarrolló ese programa de educación moral y valores. Sí, el, el programa se desarrolló como, como parte de un esfuerzo de
2: reforma educativa del que ya hemos hablado en otro eh, programa eh, que se lleva a cabo ante una nueva situación histórica que se da en, en Puerto Rico. Y desde bien temprano eh, en Puerto Rico, eh, hubo una preocupación con este tema. Ya desde los 50 se empezó a hablar de Operación Serenidad, eh, porque había conciencia de que la modernidad que se estaba implantando en Puerto Rico atentaba, estaba lacerando valores personales, va valores comunitarios que nos habían caracterizado eh, como pueblo. Y por un lado estábamos construyendo una sociedad que para muchos representaba un progreso material en términos de acceso a servicios, en términos de satisfacción de necesidades básicas, de mejorar las condiciones de vida material, pero que por otro lado estaba deteriorando nuestra relación con la naturaleza, la, nuestra relación con los otros seres humanos y hasta la relación con nosotros mismos. Eh, esos, esos llamados que, que, que empezaron desde temprano eh, no fueron adecuadamente eh, atendidos y ya para esta época de los 80 eh, hay diferentes indicadores de cómo se había deteriorado la calidad de nuestra vida eh, ante lo que registrábamos como eh, eh, pérdida de los, de, los, de los valores morales, eh, que son los que nos permiten tomar eh, decisiones eh, en términos de lo que es bueno, de lo que es justo, de lo que es, eh, es saludable. ¿no? Y es en el contexto de esta preocupación de alza en los niveles de criminalidad, los patrones de violencia, eh, en el rompimiento de las normas de sana convivencia, que se decide que hay que prestarle la más alta eh, atención a, a este tema de la educación moral. Que quiero insistir que una educación moral bien entendida, como nos enseñó ya Eugenio Marea de Hostos, es una educación que no se va a limitar a unas ciertas reglas de cómo tú te debes portar en la escuela, sino que una educación moral tiene que vivir, eh, tiene que ver con cómo logramos ayudar a desarrollar un ser humano que tiene la capacidad para una vida buena, para una vida sana en sus relaciones con los otros, con la naturaleza eh, y con él mismo. Y el programa entonces lo que intentaba era por eso le llamamos un programa de desarrollo moral, fortalecer en las personas esa capacidad para entender, para sentir, para desear y para actuar en conformidad, no a valores de lucro, que son los que tiende a fomentar la sociedad de, de, de consumo, que curiosamente esa sociedad de consumo se acerva con muchas de las ayudas federales que empiezan también a llegarnos. Y hay que provocar entonces un proceso de reflexión en términos de hacia dónde vamos, qué calidad de vida, qué clase de vida
1: eh, nosotros queremos. Ahora, eh, el programa... Eh cuando comienza eh, eh, a establecerse en el Departamento de Educación, ¿fue en el 1986 o había habido algunos intentos anteriormente?
2: Sí, había habido, eh, por ejemplo, eh, antes de que se estableciera este eh, programa, eh, siempre había habido en la escuela puertorriqueña una preocupación por este tema, pero los programas anteriores eh, contrario a este programa eh, que nosotros trabajamos, eh, adolecían de, 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 de tres problemas. Eh, primero, un concepto ya superado por la ciencia del aprendizaje y el desarrollo de cómo se produce la formación moral. Nosotros venimos de una tradición, legado sobre todo de, de España primero y del protestantismo norteamericano después, de que la moral hay que inculcarla. Esa es muchas veces la palabra que utilizamos. Palabra que viene del latín, que quiere decir meter a la fuerza. Y lo que las ciencias del aprendizaje y del desarrollo humano en el ámbito moral nos enseñan es que de la misma manera que el conocimiento no se puede transmitir sino que el ser humano tiene que construirlo. Yo como profesor lo que le puedo hacer a un estudiante es transmitir la información. Yo no le puedo transmitir mi conocimiento. Yo le transmito información y tengo que propiciar entonces que el estudiante esa información la convierta, la procese, como decimos hoy día, y construya su propio conocimiento, desarrolle su propia estructura conceptual. Pues con los valores sucede algo similar. Yo no puedo transmitir valores, yo no puedo transmitir conciencia. ¿verdad? Yo tengo que provocar unas experiencias que hagan que ese ser humano, a partir de esas experiencias, de esas vivencias que yo estoy provocando, el ser humano desarrolle valores de, y junto con eso desarrolle su conciencia moral. Pues los programas anteriores eh, partían de esta idea de que hay que inculcar la moral. En segundo lugar, eran programas que, partiendo de, de, de teorías que tenían que ser superadas, eh, veían la moral fundamentalmente en términos racionales. Eh, saber juzgar qué es lo correcto, algo así como aplicar lo correcto se define de tal manera, entonces tener conciencia moral es aplicar esto. Eh, nosotros, de nuevo, siguiendo a hostos que se anticipó a, a desarrollos actuales, nos dimos cuenta que la moral es un fenómeno de conciencia y que la conciencia no es solamente ente, la moral no solamente es entender qué es lo justo o qué es lo digno o qué es lo bueno, sino que es sobre todo sentir. Es decir, que me duela hacer el mal y que yo me alegre de hacer el bien, que me duela la injusticia, que me alegre la justicia. Y la moral también es una cuestión de voluntad, que yo tenga el deseo y la persistencia de ser justo, de hacer el bien. Por lo tanto, nosotros intentábamos un programa mucho más complejo, mucho más completo, que se dirigiera no solamente a la capacidad de juicio del estudiante, sino a su sensibilidad y a su voluntad, y que se tradujera luego en acciones. Cuando esto no se hace, se propicia mucho la hipocresía moral eh, que consiste en que yo sé que es el bien, pero no lo siento. ¿Verdad? Porque se está descuidando el aspecto afectivo y el aspecto volitivo en la formación de la conciencia de la persona. Eso es otro cambio importante. Y tercero, otro cambio que se introdujo con relación a los programas eh, anteriores es que se viera que la moral tiene que combinar lo general con lo particular. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, el re, uno de los retos más grandes que nosotros tuvimos en este proyecto era que en Puerto Rico no siempre coincidimos en lo que son los valores morales y que hay a veces grandes conflictos, ¿verdad?, y una de las características de la modernidad es que agudiza ese conflicto porque rompe con los consensos que existían anteriormente con respecto a unos valores que fundamentalmente nos venían de nuestra herencia cristiana y muchas veces cristiana católica. Por lo tanto, uno de los retos grandes era esta concepción relativista de la moral eh, y, y este miedo al peligro que fuéramos a adoctrinar a los niños en las escuelas, teníamos muchas objeciones eh, de las iglesias, etcétera y esto había hecho que en programas anteriores no se atacara el problema directamente eh, como lo vamos a hacer nosotros nosotros entonces hicimos una distinción y seleccionamos dos valores eh, en los que había consenso el valor de la dignidad y el valor de la solidaridad. Ahora bien, hicimos claro que una cosa es que estemos de acuerdo en términos generales en que hay que respetar y hay que proteger la dignidad de todo ser humano y hay que respetar y hay que fomentar la solidaridad, pero consciente de que diferentes épocas, diferentes sociedades, diferentes comunidades, diferentes familias, Diferentes grupos religiosos pueden entender la dignidad de una manera distinta en términos concretos, en términos prácticos. Por lo tanto, nosotros hicimos la aclaración de que la tarea de la escuela era trabajar a este nivel de generalidad y que eso tenía que ser complementado por la educación moral que se hiciera en las escuelas o que se hiciera en las comunidades o que se hiciera desde las iglesias. Y parte de lo que hicimos en el proyecto, esto fue un proyecto que abarcó toda la sociedad. Esto se discutía en las iglesias, en las asociaciones. Yo recuerdo eh, nuestras actividades en clubes de leones, clubes rotarios, asociaciones profesionales, eh, para generar eh, ese, ese consenso dentro de la sociedad. Pues bien, eh, esa idea entre lo general y lo particular tenía que ver entonces también eh, con el hecho de que esos valores generales tenían que traducirse también en valores en los que los puertorriqueños coincidimos. Y, por ejemplo, nosotros entendíamos que la educación moral estaba vinculada a la puertorriqueñidad, porque cuando nosotros hablamos verdad de que hay que, por ejemplo, eh, educación moral es también para nosotros la conciencia ecológica de que yo tengo una responsabilidad de sostener una relación saludable con la naturaleza. Y no debo incurrir en comportamientos que de alguna manera le hacen daño a la naturaleza. Bien, ese es el principio general. Pero entonces, ¿cómo se traduce eso en algo particular? Pues que hay una cosa que se llama la naturaleza puertorriqueña. Nuestro territorio, nuestra naturaleza, nuestra fauna, nuestra geografía, nuestros recursos naturales. Y entonces la tarea de la escuela no es hablar de proteger la naturaleza en general, es hablar de proteger la naturaleza puertorriqueña, el territorio puertorriqueño, ¿verdad? Y esto en algunos casos provocaba controversia. Por ejemplo, eh, ¿cómo hablo yo? Y estoy hablando ahora de situaciones que se, que se nos presentaban. ¿Cómo hablo yo de educación moral en el campo de las relaciones con la naturaleza en áreas como Barceloneta, que está llena de farmacéuticas, que están contaminando y que tienen unos altos índices de estudiantes padeciendo asma y enfermedades de, lo, de los bronquios. ¿Eh? O sea, que era un proyecto que iba de lo general a lo particular para tener un carácter eh, pertinente. En, en otras palabras, yo, eh, yo, y de hecho yo fui niño escucha durante hasta los, hasta los 17 años, estuve en el escutismo, ¿verdad? o sea que no tengo nada en contra del escutismo. Pero esto no es un programa de moral tipo Boy Scout, niño escucha, de uno portarse bien, ¿verdad? en el sentido eh, tradicional
1: de esta expresión. No. Ahora, eh, Ángel, este programa, ¿cómo canaliza todas estas ideas? ¿A través del currículo? ¿A través de eh, educación a los profesores? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se canaliza?
2: Bien, el, el programa que era parte del esfuerzo de reforma educativa. La reforma educativa se basaba en tres principios. Pensar críticamente, sentir, pensar, sentir y actuar moralmente y que la educación sea pertinente, que la educación corresponda eh, con la vida, con las necesidades, con los intereses, no solamente de la sociedad, sino también de los niños, de los jóvenes, de las comunidades. Y un cuarto principio era una estrategia general que era la que iba a modificar por completo la relación maestro-estudiante, que era lo que llamábamos eh, la estrategia de exploración, conceptualización y aplicación, ECA, le decían lo, los maestros. Bien, así que la educación moral era un principio general para integrar todo el currículo. No se trataba de un programa separado de las materias académicas sino de un principio que iba a regir las materias académicas. O que estaba integrado. Todo, integrado. Todos somos maestros de educación moral. Eso no quitaba que había también ciertas experiencias, ¿verdad?, fuera de los programas curriculares que trabajaban la educación moral. Pero el esfuerzo central estaba dirigido a eso. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que ahora, por ejemplo, el programa de ciencias naturales del departamento Tenía que revisarse y tenía que cambiarse y había que empezar a identificar, y esto se hacía junto con los maestros, junto con los eh, supervisores de materia, había que empezar a identificar cuáles temas de los que enseñamos en ciencia podemos conectarlos con temas que tengan que ver con la de la relación moral que debemos tener con la naturaleza, con los otros seres humanos o con nosotros mismos. ¿verdad? Y ahí entra a todo tipo de temas, por ejemplo, eh, cómo la ciencia natural, cuando estoy estudiando biología, me ayuda a conocer el sistema nervioso central, el cerebro, y cómo eso entonces me lleva a mí a plantearme qué es bueno para el cerebro, qué daña el cerebro, qué destruye el cerebro, y eso nos mete ya en el tema del alcohol y en el tema de las drogas. ¿Mm? Entonces ahora veíamos cómo la ciencia, de nuevo, esto es una idea de Eugenio María de Hostos, ¿verdad? Es, la, es el concepto que tenía Hostos de para qué es que hay que enseñar ciencias naturales. Y Hostos decía, hay que aprender ciencia. La ciencia es una nueva cultura, no es una mera materia. Es una nueva cultura que nos va a permitir entender la naturaleza y construir una mejor relación con la naturaleza. Entonces la preocupación nuestra eh, eh, a, la que, a lo que iba dirigida a la reforma es para qué estamos enseñando ciencias naturales. ¿Cómo es posible que tengamos 12, 14 años de ciencias naturales y al cabo de 12 o 14 años tengamos una relación tan destructiva con la naturaleza, dañando la naturaleza? ¿Para qué ha servido entonces las ciencias naturales? ¿Cómo es posible que tengamos 12 años de ciencias naturales y estemos envenenando nuestro cuerpo y no aprendamos qué es lo que es, no solamente que lo aprendamos, sino lo, que lo vivamos, lo que es saludable, lo que es bueno para nuestro cuerpo? Así que se trataba de que en todas las materias... ¿Por qué en las matemáticas, por ejemplo, en lugar de estar promoviendo el afán de consumo con ejercicios matemáticos de que le quieres comprar a tu mamá para el Día de las Madres tal cosa, cuánto dinero tienes que ahorrar mes a mes para que el Día de las Madres tenga lo suficiente? ¿Por qué no tomar otros ejemplos que tengan que ver con el aspecto de, la, de las desigualdades que hay, por ejemplo... Eh, 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 digamos eh, eh, Juana que es una mujer en tal fábrica mensualmente trabaja tanto y gana tanto mientras que Pedro que es hombre gana tanto ¿quién gana más? ¿y por qué? y es justo que así sea no así que se, se trataba de integrar la reflexión moral como una dimensión como un aspecto de la vida o sea esto no era un, un programita con uno, un paquete comercial con unos materiales verdad que vamos a estar utilizando en las escuelas ¿No? Esto era todo un principio eh, integrador. Pero además del currículo, eh, nosotros trabajábamos con la idea, ¿verdad?, de que la moral se aprende sobre todo viviéndola, en el ejemplo. Y entonces el programa de educación moral requería grandes cambios, democratización de la escuela, buen trato a los estudiantes, y todo esto lo hacíamos fundamentándonos en estudios. Nosotros hicimos un estudio recogiendo las opiniones de, de los estudiantes de cómo ellos se sentían en las escuelas, de que si ellos sentían que se les respetaba su dignidad, de que si había relaciones de solidaridad, todo esto se, se, se trabajó a, a base de investigación y los resultados fueron desastrosos. ¿verdad? Y, y de hecho de, descubrimos que los estudiantes a nivel de primaria se sentían mejor tratados, respetados, que como se sentían los estudiantes de nivel secundario.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Programa de Educación Moral del Departamento de Educación de Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado el doctor Ángel Villarini-Jusino quien es especialista en este tema y que ha trabajado muy de cerca como asesor del Departamento de Educación en la Reforma Educativa de 1986 al 91 y también el Programa de Moral eh, en el Departamento en, eh, de Educación. Ángel, eh, en el segmento anterior estuvimos hablando sobre la importancia de este eh, Programa de Educación Moral y, y Valores eh, y hablamos de, eh, de cómo, cómo este programa defiende a todos los aspectos de la naturaleza de Puerto Rico, la fauna, la flora, eh, que me recuerda al pensamiento de Albert Schweitzer, eh, que él hablaba sobre reverencia a la vida, que él le llamaba, que era su, su libro este, eh, más importante. Eh, ¿Cómo tú ves ese pensamiento de Albert Schweitzer integrado en, en lo que ustedes estaban hablando en este programa de educación moral y valores?
2: Eh, Otto tenía una... Una expresión, ¿verdad? Este, la escuela debe formar obreros de la vida, ¿verdad? Y con esto hostos eh, se refería a que la escuela puede ayudarnos a desarrollar el conocimiento y las actitudes para que nosotros tengamos una relación con la vida de la naturaleza, con la vida social y con nuestra propia vida que fuera buena, saludable, y, y por buena Hosto entendía una relación que mejora la vida, que propicia su desarrollo, que la, que la conserva, que la potencia, a diferencia de una mala relación que es algo que, que, que destruye, que mata la vida. Dentro de este proceso es, es, es sumamente importante que, como hemos dicho que la moral depende de la conciencia, y la conciencia no solamente es el entender, sino el sentir, el desear y el actuar, que uno tome en cuenta cómo es que los seres humanos desarrollamos eso que eh, ahora llamamos competencia moral, capacidad para, para, la, para la actividad moral, para la actividad regida por, por valores del de bien y, y el mal, ¿verdad?, y, y esto es un proceso eh, eh, gradual eh, que va pasando por unas etapas y si no se toman en cuenta también las condiciones que hacen posible que, y que explican por qué unas personas tienen tanta conciencia moral, juicio, sensibilidad, voluntad moral y otras no. ¿Qué es lo que determina? Es, es la, esa es la pregunta clave para el desarrollo moral. ¿Qué, ¿Cuáles son las condiciones que propician que unas personas desarrollen una alta capacidad moral y, y otras tengan tan baja capacidad moral? Y bueno, pues ya tenemos investigación acumulada desde el ámbito de la, de la psicología, de la sociología, de las neurociencias, ¿verdad? A, a, que, a que apuntan que hay unas ciertas eh, características eh, que van a hacer la diferencia. Y la, y la que viene a resumirlas todas es que, que la competencia moral es el resultado de ciertas vivencias, ciertas cosas que tú has vivido conviviendo con otros. Es decir, la, la moral es un fenómeno de, de, de comunidad, de, de cómo convivimos los seres humanos y en esa convivencia cuáles son los valores que se están viviendo que entonces tú los experimentas. En ese sentido, pues se ha demostrado, ¿verdad?, que los programas más efectivos de formación moral son aquellos eh, programas donde los estudiantes tienen la oportunidad de vivir la moral, ¿no? Y entonces nada más contradictorio eh, para fomentar el desarrollo moral de que los estudiantes estén viviendo eh, experiencias, teniendo experiencias que contradicen la moral misma, ¿verdad?, eh, eh, por ejemplo, la hipocresía moral. Y la hipocresía moral, por ejemplo, la vemos cuando tratamos de implantar un programa de formación moral por medios que no son morales, por medios que contradicen la moralidad misma, ¿verdad? Y si hemos dicho que la moral no se inculca, no se impone, sino que la moral es algo que se va desarrollando a través de un proceso de vivirla, de nosotros irnos apropiando de ella. Entonces la condición básica para un buen programa de educación moral en nuestras escuelas verdad es que este programa sea consensuado, que sea dialogado, que sea producto verdad de la aceptación, del entendimiento de los maestros que están dentro del sistema y que son los que van a practicar este tipo de educación moral. Y esto requiere entonces procesos formativos, eh, procesos de diálogo, donde se forman los maestros. Eh, nosotros tenemos una expresión muy sencilla en Puerto Rico, nadie puede dar lo que no tiene, ¿verdad? Y entonces, de la misma manera que un maestro que, que carece de una buena formación cultural y de un intelecto, no puede promoverlo a los estudiantes, tampoco un maestro que no esté eh, formado, fortalecido en su conciencia moral y en sus valores para poder propiciar este desarrollo. De hecho, en el programa nuestro, nosotros incluso conversábamos esto con los maestros y decíamos, si usted no se siente que es capaz de dar el ejemplo, que, que es capaz de vivir a la altura de lo que está enseñando, de lo que está tratando de formar, ni siquiera lo, lo intente. Y, y de aquí nuestra, nuestra preocupación, ¿verdad?, de que tratemos eh, de imponer un programa... Eh, que no cuenta con el respaldo, con el beneficio, y que trae ya detrás de sí tanta, tan, tanta carga de cosas no bien hechas, ¿verdad?
1: Eh, Ángel, ¿y qué relación hay entre la palabra ética y moral? Bien,
2: en la propuesta que nosotros trabajamos en aquel entonces, eh, usamos, partimos de una distinción que se utiliza en filosofía la distinción entre moral y ética. Eh, la moral se refiere al conjunto de principios, ya sea general o ya sea más específico, que las personas adoptan y de acuerdo a los cuales las personas viven, ¿verdad? Que están resumidos en valores más generales, y universales, como el bien, como, como la justicia, como la dignidad, como la solidaridad. Y... Esos valores se especifican en diferentes culturas, en diferentes comunidades y se viven de diferentes formas. Por, por ejemplo, eh, uno de los valores que tradicionalmente, nos, que tradicionalmente caracteriza las relaciones de solidaridad en Puerto Rico es la humildad. En algunas culturas esa humildad se puede interpretar tal vez como, como sumisión, ¿verdad?, pero en el caso de, 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 del puertorriqueño, eh, una manera como nosotros convivimos eh, socialmente y que fomenta esa solidaridad entre los puertorriqueños es la humildad. Y el, el puertorriqueño detesta la, la, la prepotencia, por ejemplo, ¿verdad? Eh, otra... Otra eh, razón este, eh, importante que, que caracteriza a los puertorriqueños es, por ejemplo, eh, eh, también el, el, el aprecio eh, por Puerto Rico por los puertorriqueños. Es interesante que en un estudio que yo llevé a cabo para el College Board de, con auspicio del College Board de Nueva York y de Puerto Rico sobre qué funciona en la enseñanza del inglés en Puerto Rico. Eh, los resultados fueron interesantísimos, ¿verdad? Eh, nosotros identificamos escuelas exitosas en pruebas de College Board, nos quedamos finalmente con 10, entrevistamos a los maestros en esa escuela, los estudiantes, y descubrimos que las escuelas más exitosas enseñando inglés eran las que enseñaban el inglés como inglés extranjero, aunque los maestros no lo supieran, ¿verdad? Esos maestros eran efectivos porque no seguían el currículo que hasta entonces utilizaba el departamento que es el inglés como segundo idioma. Y se habían dedicado a construir su propio currículo, que era en el fondo un currículo del inglés como idioma extranjero. ¿Por qué? Porque la realidad sociológica de, es que el inglés funciona en Puerto Rico no como una segunda lengua, sino más bien como una lengua extranjera. Pues bueno, de la misma manera, en, en el caso, en, en esa investigación, ante la pregunta que nosotros, le, porque nosotros descubrimos en la investigación que los estudiantes que no aprendían inglés era porque tenían actitudes hostiles hacia el inglés. Y lo curioso fue que estudiantes que en su mayoría se def definían en términos políticos a favor de la estadidad, sin embargo, cuando tú le preguntabas ¿y por qué no te le gusta el inglés? Te decían, es que yo soy puertorriqueño y yo no tengo que aprender inglés. ¿verdad? Entonces, eso te deja ver este, lo arraigado que está ese sentido de puertorriqueñidad. Entonces, nunca la educación moral puede contradecir el capital moral que ya existe en una cultura, que ya existe en los estudiantes. ¿no? Por ejemplo, nosotros como, como sistema laico, ¿verdad? No, no podíamos favorecer en nuestro proyecto de educación moral la enseñanza, por decirlo así, de los valores cristianos, ¿verdad? Pero nosotros sabíamos que la posibilidad de desarrollo moral en los estudiantes dependía de los valores cristianos que se están aprendiendo en la escuela, en la iglesia, dentro de la comunidad. En, en, en otras palabras, el desarrollo moral que la escuela fomenta tiene que basarse, no puede contradecir, tiene que basarse en el capital, en el fondo de valores que ya traen los estudiantes. Y entonces lo que la escuela hace es...
1: Clarificar esos valores. Ahora, volviendo otra vez a mi pregunta de ética. Eh, eh, sí, Ángel. a eso
2: iba. La ética entonces es la reflexión sobre la moral. La ética es la autoconciencia moral. La ética ocurre cuando yo, por ejemplo, hago algo en un momento dado por diferentes razones que contradice mis valores morales. Y luego yo experimento esto que se llama remordimiento de la conciencia. Y yo digo, ¿por qué yo escogí esto? ¿Por qué yo hice esto? Si mis valores, por ejemplo, cristianos, significan que yo debía haber actuado de tal o cual manera. Cuando se produce esa reflexión, que es la conciencia examinándose hacia sí, a sí misma, ahí estamos en el ámbito de la ética. Así que la ética es la conciencia de la conciencia moral y la formación moral en sentido general, verdad, la educación moral ocurre en dos planos. Un primer plano que tiene que ver con el desarrollo de tu conciencia moral, que significa la capacidad para entender, sentir, desear y actuar de acuerdo con unos valo valores morales. Y un segundo plano que es la conciencia ética que es la que más debe fomentar la escuela, que consiste en desarrollar en el estudiante la capacidad para hacer eso que se llama examen de conciencia y constantemente preguntarse, ¿por qué fallé? ¿Qué pasa con mis valores? ¿Qué tengo que corregir? ¿Qué tengo que mejorar? Por ejemplo, yo, como maestro de escuela pública, no voy a estar fomentando directamente los valores cristianos. Yo no soy iglesia. Pero yo sí voy a fomentar que ese estudiante que tiene unos valores cristianos aprenda a ser consecuente, coherente con esos valores cristianos. Y en ese sentido, sí es tarea de la escuela, ¿verdad? Estudiar los valores cristianos por ejemplo, es tarea de la escuela estudiar, por ejemplo, cuáles son esos valores cristianos, cuál es el significado de esos valores cristianos, y que los estudiantes, si tienen esos valores cristianos, aprendan a ser coherentes, consistentes con esos valores.
1: Ángel, en, en el aspecto de la ética, a mí me parece bien interesante que, eh, por ejemplo, los discursos de eh, Luis Muñoz Marín a la legislatura a principios de año, eh, él siempre tocaba el tema de la ética de trabajo. que Él decía que el puertorriqueño debería tratar de superarse, dar el máximo en su trabajo, no importa eh, las funciones que haga como obrero. Y, y por eso que me parece interesante el, el aspecto, y, y Hostos también hablaba de, de ética. Eh, ahora, eh, en términos de este programa de, de, de moral y de valores, eh, concretamente, ¿cuáles eran las metas y cómo se midieron los resultados de esas metas bien
2: la meta principal era desarrollar en los desarrollar en los estudiantes lo que llamamos la conciencia moral que es la capacidad del ser humano para en diferentes situaciones entender, sentir desear y actuar escogiendo siempre lo bueno frente a lo malo lo justo frente a lo injusto ¿y cómo eso es lo que mides tenemos? eso? Hay varias maneras. Primero, había que medir si los profesores, si los maestros, se estaban formando de manera que el programa fuera a ser exitoso. Voy a dar ejemplo. Todo el sistema de reforma educativa, que fue una reforma desde la base, las escuelas se cerraban en Puerto Rico cada dos semanas durante la tarde y se dedicaban a estudiar los principios de la reforma, incluyendo el tema de la educación moral. Y los maestros eran formados a través de talleres, ¿verdad? Y eran formados por otros maestros. Todo este proceso de reforma no contratamos. Eh, eh, había dos personas que nos ayudaron muchísimo. Eh, colombianos, como asesores, pero eran empleados del departamento cobrando el típico sueldo que se cobra en el departamento. Fue el único asesoramiento, el de esas dos personas y el mío por otro lado. Y yo la parte mía, eh, durante una época la trabajé como un descargue de profesor que tenía de la Universidad de Puerto Rico, y luego cuando fundamos la organización para poder cubrir toda la isla, ¿verdad?, recibiendo el sueldo que recibiría cualquiera persona como un asesor del departamento. Yo identifiqué 15 profesores universitarios y el equipo de, nuestro tra de trabajo nuestro eran 15 profesores universitarios de aquí de Puerto Rico, el doctor Carlos Cañón y Marto Ospina, especialistas en el tema de la educación moral, dos colombianos y yo. Ese era el equipo que dirigió todo el proceso. Todo lo demás fue utilizar el propio sistema educativo, los recursos del sistema educativo. Lo primero que hicimos fue entonces identificar en cada distrito tres maestros sobresalientes en términos de su liderato académico y en términos de su comportamiento moral. Y fue a través de esos tres profesores en cada distrito escolar que se llevó a cabo todo el proceso, los 15 profesores formaron esos 300 maestros durante todo un año completo. Y esos maestros entonces trabajaban directamente día, o sea, los sacamos de la sala de clase y trabajaban directamente metidos todos los días en sus escuelas, cobrando su sueldo de maestros. ¿verdad? O sea que en términos de costo-beneficio, eh, el programa no tiene comparación. ¿Verdad? Eh, esos maestros eran seleccionados a base de unos criterios. La politiquería siempre está metida. Y muchas veces la selección de esas tres personas lo que operó fueron criterios político-partidistas. Ya desde el primer año nosotros pudimos identificar que aquellos distritos escolares, donde esos tres maestros que habíamos sacado y que eran los líderes del proceso, en su distrito, habían sido seleccionados por criterios partidistas, ahí ya no estaba avanzando. Y de hecho, nosotros tuvimos la suerte de que aunque hubo, creo que fueron como cinco secretarios distintos, durante esos seis años que estuvimos trabajando, seis o siete años, verdad el equipo siempre pudimos mantenerlo, porque había mucho apoyo de la asociación de maestros, de la federación de maestros, al trabajo que estábamos haciendo y el apoyo que se había generado en los propios maestros. Es más, esto llegó al extremo de que cuando entró una nueva administración al cabo de ocho años de administración del Partido Popular, primero nombraron a, a una persona de secretario y ese sacó a todo el equipo. Luego esa persona salió y entró Víctor Fajardo, que independientemente de las cosas que ocurrieron después, Víctor Fajardo era un gran superintendente de escuelas. Tenía sus méritos y un gran profesor, ¿verdad? Y Víctor Fajardo llama al equipo para restituirlo, ¿verdad? Pero nosotros eh, ya habíamos planteado que por diferentes razones no queríamos seguir trabajando a nivel central, que lo que queríamos era hacer un trabajo directamente en las escuelas. ¿Cómo se evalúa el proyecto? Número uno se evaluaba año tras año en términos de la efectividad con que se estaba implantando. Segundo, se diseñó un instrumento de observación pre y post para medir comportamiento de los estudiantes en el aula, asistencia, en las filas, en, en el comedor, en el número de las peleas. Es decir, había una serie de indicadores y en efecto, el instrumento, eh, cuando aplicó, demostró cómo había mejorado la asistencia, eh, las, eh, el, el número de conflictos en las escuelas, la disciplina en el aula, eso fue una manera. Segunda manera, eh, nosotros utilizamos también eh, un instrumento eh, comercial que existía ya para de esa época, que es la prueba res eh, la prueba RES lo que hace es que enfrenta al estudiante a una serie de situaciones imaginarias de carácter conflictivo, lo que se llaman dilemas, y, y se le hacen luego una serie de preguntas que el estudiante tiene que escoger entre alternativas y las diferentes alternativas que el estudiante escoge ubican a los estudiantes en unos niveles del desarrollo moral. De manera que teníamos una prueba para evaluar cómo están los estudiantes en términos de su desarrollo moral al comenzar el programa y cómo van avanzando con los años en términos de su desarrollo moral.
1: Ángel, eh, uno de los puntos que tú planteaste al principio del programa es eh, que para que un programa de eh, moral y de valores sea efectivo, tiene que estar sintonizado con los aspectos culturales eh, del país. Eh, actualmente se ha mencionado en los medios de comunicación eh, un programa que ha anunciado la secretaria de Educación del gobierno actual, eh, que primero es un programa costoso de 17 millones de dólares, pero más aún es un programa creado en los Estados Unidos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú puedes compaginar esto de, de un proyecto creado en Estados Unidos para establecer eh, morales y valores entre los estudiantes puertorriqueños?
2: Bien, eh... Yo tengo un cierto tengo un cierto conocimiento del, del, del programa, en qué consiste. Eh, tengo conocimiento de varios estudios, investigaciones, tesis que se han hecho sobre el programa. Y número uno, no hay evidencia concluyente, sólida, de que el programa sea efectivo. Número uno. Eh, ¿Alguna evidencia. Y el que haya evidencia o no depende del tipo de investigación que se hizo, que se investigó y cómo se hicieron las preguntas. Pero no tenemos evidencia conclusiva. Eh, segundo, el programa está bien diseñado, bien fundamentado, como un, como un paquete, como, como, como una oferta eh, este, comercial y relativo a ciertos fines que las escuelas que lo adoptan eh, persiguen en muchos casos el programa ha sido exitoso, verdad. Eh, por ejemplo, eh, ciertas escuelas han adoptado el programa para reducir los niveles de acoso, de bullying en las escuelas y en ciertas escuelas pues se ha demostrado que es exitoso verdad. De manera que siempre el éxito de lo que llamamos el éxito de un programa es relativo, eh, a cuáles son los criterios y, y los métodos que utilizamos para evaluarlo. y segundo, con qué propósito fue creado el programa, ¿verdad? Eh, yo honestamente no veo cómo podemos justificar en, y sobre todo en las condiciones en que estamos en Puerto Rico en este momento eh, una inversión como esta, tan, tan costosa, en un programa, ¿verdad?, eh, cuyos eh, resultados, cuyo alcance eh, es tan limitado como este. Eh, hay cosas mejores que podemos hacer.
1: En el programa de hoy hemos discutido la reforma del eh, proyecto de, eh, educativo de moral y valores. Vemos cómo este, este programa que se estableció en el 1986 al 91... Eh, es uno bien importante para la educación de nuestros niños. Eh, sabemos que eh, Eugenio María de Hostos, que es uno de los grandes educadores de todos los tiempos, eh, fue uno de los proponentes sobre los estudios de moral en, entre los ciudadanos de un país. Eh, y vemos cómo actualmente eh, se está evaluando un proyecto que, eh, que es ajeno a la cultura puertorriqueña y que es... Tenemos que cuestionar la efectividad de ese eh, nuevo programa. Eh, pero esto, el, el programa de moral y de valores es uno importante dentro de todo el sistema educativo de un país. Gracias, Ángel. Gracias.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.